0: Hier ist hr1 Talk. Mit Klaus Reichert. Herzlich willkommen zum hr1-Talk. Schön, dass Sie Zeit für uns haben auf meinen heutigen Gast. Habe ich mich seit Wochen gefreut. Sie ist für mich ein echter Hingucker im Fernsehen. Sie ist klug, witzig, kann zuhören und scheint an ihrem Job wirklich Spaß zu haben. Herzlich willkommen, Bettina Titien. Was für eine nette Begrüßung. Guten Morgen. Ja, Moment, aber ich habe auch ein bisschen Fallhöhe hergestellt, weil äh, es kommt gleich noch was für Sie. Aber äh, bleiben wir <lacht> erstmal beim Austausch von Freundlichkeiten. Denken Sie eigentlich
1: viel darüber nach, wie Sie im Fernsehen wirken? Jetzt habe ich ein bisschen Angst bekommen. Bleiben wir erstmal beim Ausfall von Ob ich darüber nachdenke? <lacht> ja. nee. nee, niemals. Das mache ich nie. Das nimmt einem ja die Authentizität. Wenn man darüber nachdenkt, wie komme ich rüber, wie sehe ich aus, also das mache ich nie. Ich mache einfach so, als wäre da gar keine Kamera.
0: Sie gehören dann natürlich im Fernsehen zu den wenigen, die nicht von vorne
1: bis hinten durchgecoacht
0: sind und fürs Fernsehen rundgemurmelt.
1: Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Coaching gemacht, wenn ich mal drüber nachdenke. Nee. Das ging auch damals los. Ich bin so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden, weil da jemand ausfiel. Und dann haben sie mir zwei, dreimal habe ich so ein bisschen, so, was man so wissen muss, ne? wie man, wo man hinguckt und sowas. Aber das war's. Und dann habe ich einfach angefangen.
0: Coaching müssen wir, glaube ich, für einige Hörer erklären. Das bedeutet, dass man vorbereitet wird auf die Sendung. Man lernt sprechen. Man lernt, wie Sie gerade sagten, irgendwo hinzugucken, in die Kamera am besten, wenn man moderiert. Und für viele auch vom Teleprompter abzulesen. Das heißt, ja, viele Texte, ja. die man im Fernsehen, den, von den Moderatoren hört, haben sie sozusagen schriftlich vor sich. Wie lange machen Sie das schon?
1: Also Fernsehen mache ich schon seit fast 30 Jahren. Ich habe bei Rias TV Frühstücksfernsehen damals angefangen. Es war 91 und beim NDR bin ich seit 27 Jahren. Ja.
0: Eigene Talkshow beim NDR, dann die Sendung Das und eine eigene Radiosendung gab es auch. Bald wird es eine neue Sendung geben. Nächste Woche läuft die zum ersten Mal. Eine genau. Sendung über Camping. Sie haben immer Gäste, sind nie selbst der Star.
1: Ja, das ist ja klar, ne? weil ich bin ja Talkerin und habe ich ja immer einen Gast, mit dem ich rede. Mein Job ist ja eigentlich das Gespräch, ne? was wir jetzt beide auch machen. Da finde ich, ist es wichtiger, dass man den anderen glänzen lässt oder aus dem anderen möglichst viel rausholt, ist wichtiger, als sich selbst zu so präsentieren.
0: Also versuchen wir es heute mal andersrum. Bei uns sind Sie heute mal das da.
1: Schön, auch mal nett.
0: Bettina Tietjen ist heute im H1 Talk. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich. HR1, genau meins. Die Fernsehmoderatorin Bettina Tietjen ist heute mein Gast im HR1 Talk. Frau Tietjen, wollten Sie eigentlich immer Moderatorin werden oder gab es am Anfang auch mal einen anderen Berufswunsch?
1: Ich wollte eigentlich gar nicht Moderatorin werden. Ich wollte einfach nur Journalistin werden. Das war so, hat sich so im Laufe des Studiums rausgestellt, weil ich ganz gerne schreibe und mit Menschen zu tun habe. Und dann war das so mehr in Richtung Kulturjournalismus. Ich habe viel Theaterkritiken geschrieben und Konzertkritiken und sowas. Das mit dem Moderieren ergab sich, weil ich einfach ein Volontariat machen wollte und habe mich bei ganz vielen Zeitungen beworben und bei Fernseh- und Hörfunksendungen. Und dann wurde ich halt beim Maria's genommen. Und dann ergab sich das mit dem Moderieren von selbst. Irgendwie. War waren mein Sie, Traum.
0: Waren Sie damals eigentlich schon Camperin? als es anfing mit dem Fernsehen?
1: Ja, da war ich schon Gämlerin. ich hab, Mit 18 bin ich schon zum ersten Mal losgefahren. So es so gibt Dreck.
0: nämlich ein neues Buch von Bettina Tietjen. Und wie gesagt, die Sendung haben wir ja auch schon angesprochen. Das Buch heißt Titien auf Tour. Warum Camping mich glücklich macht. Und ich muss gestehen, als ich das Buch, und jetzt kommt in der Tat so die Veränderung in der Sendung. Es bleibt aber trotzdem freundlich. Ich muss sagen, ich reise nicht gerne. Ach
1: was, Ja, nicht? Ich reise
0: nicht gerne und schon gar nicht auf Campingplätze. Okay. kommt noch dazu. Insofern bin ich wahrscheinlich der perfekte Gesprächspartner für Sie, was jetzt Ihr
1: neues Buch angeht. Da muss ich ja Überzeugungsarbeit leisten. Ja,
0: weil Sie schreiben ja auch, warum Camping mich glücklich macht. Und ich habe natürlich Camping mal versucht, war tatsächlich mal auf einem Campingplatz und bin auch schon ab und zu mal gereist. Aber ich muss gestehen, am liebsten bin ich zu Hause. Warum Camping, Frau Tietjen?
1: <lacht> auch das ist ja, da sind wir gegensätzlich. Ja, könnte man ja nicht sagen. Ich bin auch gern zu Hause. Aber ich liebe es natürlich, rumzufahren und neue Dinge zu entdecken. Städte, Länder, Menschen, also ich bin total gern unterwegs. Also Camping hat damit zu tun, dass ich das so gerne mache, dass man da so frei ist und nicht lange planen muss. Also ich mag das nicht so gerne, wenn ich ewig vorher Hotel aussuchen oder irgendeine Wohnung oder wo fahre ich, also wann den Zeitraum genau bestimmen zu müssen, Flieger und was auch alles dazu gehört. Also mein Mann und ich mögen das, und das war auch mit den Kindern schon so, zu sagen, so, morgen fahren wir los, wo ist das Wetter denn ganz schön in Europa? Ah ja, und Mittelmeer ist besser, Atlantik nicht so. Fahren wir Italien oder lieber Kroatien? Ach, dann nehmen wir mal Italien, da waren wir noch nicht und dann packen wir unseren Bus und dann fahren wir los. Wir haben so ein Wohnmobil, so einen selbst ausgebauten Fiat Ducato, da passt nicht so viel rein, also ist sehr funktional, hat mein Mann alles gemacht und dann packen wir ein paar Sachen in eine große Plastiktasche, packen das da in die Schränke und dann fahren wir los.
0: Also ich bin als zwölf oder 13-Jähriger mal von meinem Vater mit meinem Bruder und zwei Freunden zusammen, ich sage das auch ganz bewusst immer, mit diesem Wort ausgesetzt worden, mal auf einem Campingplatz in Odersbach an der Lahn, das ist in <lacht> Mittelhessen. Und der Campingplatz war nicht schuld, dass das Ganze ein richtiges Desaster wurde. Wir haben einfach, ich weiß es nicht, hab, glaub ich habe glaube ich, 14 Tage lang nur Nutella-Brot gegessen und es hat von den 14 Tagen 20 geregnet. Ja, und es war das einfach alles schrecklich, was schrecklich sein kann. Dann hatten wir Besuch im Zelt, eine Ratte hat vorbeigeschaut. Oh, oh Gott. Ich bin in die Lahn gestürzt. Es war einfach alles nur ein komplettes Desaster. Und da, ich weiß es nicht, seitdem hatte ich nie mehr das Gefühl, ich muss auf den
1: Campingplatz. Ja, aber das sind traumatische Erlebnisse. Die Stimmt. meisten Menschen, die nicht gerne campen, haben irgendwie sowas erlebt. Und es hat ganz oft mit Regen zu tun, wirklich. Da habe ich halt Glück gehabt, weil mein erstes Campen da. Das war eben mit 18 nach dem Abi, wir waren zu sechs. wir hatten uns einen alten VW-Bus selber ausgebaut. Das war ein Wahnsinnsfreiheitsgefühl. Wir sind an den Atlantik gefahren, auch schon damals Südfrankreich bis Biarritz. Das war fantastisches Wetter, schöner ging es gar nicht und das war eben meine Initialzündung. Ich war
0: 25 Jahre später mal wieder auf diesem Campingplatz, den gibt es nach wie vor. Und ich schaute so von der anderen Seite, man guckt über die Lahn auf diesen Campingplatz, der liegt so an, am Hang. Und ich dachte... Es hat sich kaum was verändert, aber irgendwas hat sich doch verändert. Und zwar war auf jedem Campingwagen eine Satellitenschüssel.
1: Ja, das ist aber auch, das haben viele. Nee, das ist ja nun zum Beispiel überhaupt nicht meine Art zu campen. Wir sind ja keine Dauercamper. Also wir haben jetzt nicht so einen fest installierten Wohnwagen, wo ein Fernseher ist und wo man so einen kleinen Gartenzaun drumherum hat und vielleicht noch ein paar Zwerge. Diese Art zu campen gibt es natürlich auch. Das ist auch total legitim. Das ist so ein Ersatz für ein Wochenendhaus. Ne? Also das machen wir nicht. Wir fahren auch mal weiter. Wir machen so Roadtrips. Ich bin ein Hippie mit Spülung, hat Frau Tietjen mal gesagt.
0: <lacht> Da bin ich mal gespannt, was das zu bedeuten Hippie hat. Mit In fünf Minuten reden wir drüber. Ich bin ein Hippie mit Spülung, sagt Bettina Tietjen. Frau Tietjen, da fangen die Probleme für mich an. Den Ort mit der Spülung, den habe ich gern für mich allein.
1: Ja, ich meine, ich habe das bestimmt so gemeint, dass ich zwar also relativ hart gesotten bin, ich bin auch nicht pingelig, was so sanitäre Anlagen angeht, das darf man auch nicht sein, wenn man Camper ist. Man muss sich ja schon die Duschen teilen und auch die Toiletten, aber ich brauche meine eigene Toilette. Das habe ich meinem Mann von Anfang an gesagt, als ich das erste Mal mit ihm losgefahren bin, da hatte er noch so einen alten VW-Bus, dass ich, wenn es Situationen gibt, in denen ich wirklich nicht die Toilette mit anderen teilen möchte oder auch nicht kann, weil gar keine da ist, man übernachtet ja auch mal irgendwo im Freien, dann brauche ich eine eigene Toilette und das ist die die Spülung. Also ich habe wirklich keine hohen Ansprüche. Ich muss auch nicht jeden Tag duschen und was weiß ich und mich schminken, aber meine kleine Campingtoilette, die brauche ich.
0: Ist die eingebaut in ihrem Wagen oder.
1: Ja, nee, das ist so eine Mobil, das nennt sich Porta Potti, also Camper Wissen kennen. Das ist so eine, so eine kleine Chemietoilette, so ein Plastikding. Und das hatten wir früher einfach nur in so einem Regal. Da konnte man wie so eine Schublade rausziehen, dann war, die, kam die Toilette mit raus. Mittlerweile <lacht> habe ich sogar einen kleinen Raum, in dem die steht. klingt also, nach einem ich... Traum für mich. <lacht> Ja, und das, ja, die kann man halt leeren. Die kann man auf Campingplätzen leeren. Da gibt es immer so eine extra Entleerungsvorrichtung. Mittlerweile gibt es sogar schon solche Automaten, wo man diese Kassette einfach reinschiebt. Aber das ist ein wirklich, gehört zu jedem Campingplatz dazu, dass immer Leute an einem vorbei mit ihren Abwassertanks.
0: Frau Tietjen, wie machen Sie das beim Duschen, wenn auf einmal jemand vor Ihnen steht und sagt, sind Sie nicht aus dem Fernsehen?
1: Dann sage ich ja, das stimmt. Was soll ich sonst sagen? Also, das passiert immer mal wieder, nicht oft, weil wir sehr viel im Süden sind. Da bin ich ja dann nicht so bekannt, da verläuft sich das. Aber wenn ich in Norddeutschland oder auch hier in Hessen. Wir übernachten ja oft auf dem Weg in den Süden. Hier in Hessen gibt es übrigens auch, habe ich etwas entdeckt letztes Jahr. Schlitz, sagt Ihnen das was? Ja, natürlich. Schlitz, Hünfeld, total. schlitz natürlich. Sehr Vogelsberg. schöner, kleine, ganz schöner, kleiner Ort. Und da gibt es nämlich einen Campingplatz auf, direkt am Freibad. Das fand ich sehr praktisch. Betrieben von so einem jungen holländischen Paar. Da kann man dann das Freibad und die Toiletten und Duschen vom Freibad mitbringen. Also
0: wir sind jetzt schon äh, hier wirklich am Werbung machen für Hessen. kann man auf jeden Fall zwei super Campingplätze, haben wir schon genannt. Odersbach und in Schlitz.
1: Und in Schlitz und dann waren ja. wir auch mal in rothenburg Jetzt bin ich abgekommen. Was wollte ich eigentlich? Ich wollte was anderes sagen.
0: Ich wollte Sie fragen, wen nehmen Sie eigentlich mit zum Camping?
1: Wir waren beim Duschen und haben die Toilette. Wir, wir lassen das jetzt hinter uns und fragen mal, wen nehmen Sie mit? Ja, ich nehme meinen Mann mit. Also bisschen mein Mann nimmt mich mit, könnte man auch sagen. Wir fahren Pfingsten immer mit einer Riesenklicke nach Dänemark. Das ist so ein Ritual. Das ist unser Ancampen. Da sind immer mal 40 bis 50 Leute manchmal dabei, inklusive Kinder. Aber so die längeren Urlaube machen wir zu zweit oder unsere mittlerweile erwachsenen Kinder kommen auch mal zu Besuch. Gibt es eine
0: Arbeitsteilung?
1: Ja, ganz klar. Mein Mann macht alles und ich mache nichts. Ah, kommt mir <lacht> bekannt vor. Nee, also alles, was so mit handwerklichen Dingen zu tun hat, so geschickt, da ist mein Mann doch mir weit voraus. Und ich, ba ich baue die Stühle auf und mache auch das Bett oder was so zu tun ist. Aber eigentlich inspiziere ich die Umgebung und mein Mann baut alles auf.
0: Kommt mir natürlich bekannt vor, weil bei uns es genau umgedreht ist. Also bei Echt? Uns macht, na ja, macht meine Frau alles. ja, ja. Also, ähm, wichtige Frage, Essen
1: beim Camping
0: meistens Grillware oder auch mal was anderes.
1: Alles mögliche. Wir sind da total flexibel. Wir haben im Bus in unserem Auto zwei Gasflammen und wenn das Wetter mal schlecht ist, ansonsten haben wir so einen Campingkocher, da kann man grillen, da kann man auch zwei Flammen, also wir sind da wir können alles kochen, was wir wollen. Wer fährt? Mein Mann, immer mein Mann, weil er da so ein bisschen, ist halt sein Auto, hat er ausgebaut und ich hatte mal so zwei, drei, als ich gefahren bin, sind Dinge passiert, die nicht so schön waren und deswegen möchte er lieber selber am Steuer sitzen. Okay, wir wollen
0: da jetzt nicht ins Detail gehen, aber Sie haben das wunderbar überlebt und sind nach wie vor begeisterte Camper.
1: Ich finde, es ist eine wunderbare Art Urlaub zu machen, weil man so raus ist aus allem, weil man auch so ein bisschen so Ballast abwerfen kann. Also ich verbinde das mit einem Freiheitsgefühl.
0: Bettina Tietjen ist heute mein Gast im h Talk. Ihr neues Buch heißt Titien auf Tour: Warum Camping Mich Glücklich macht. HR1 Talk. Bettina Titien ist heute bei uns. Mein Name ist Klaus Reichert. Herzlich willkommen zum HR1 Talk. Vor Titien beim Campen erlebt man eine Nähe, die viele im richtigen Leben nicht haben.
1: Oder doch? Sie meinen jetzt mit den Nachbarn. Ja. Ja, das kann man sagen. Aber ich finde, es ist immer so eine Kombination aus ähm, Nähe und doch Distanz. Weil jeder Camper hat ja auch gerne sein eigenes, seinen eigenen Bereich und seine Ruhe. Das heißt, man sieht die anderen, man nimmt die auch wahr. Man guckt natürlich auch mal, was die so machen und schnackt kurz. Aber man ähm, hat schon doch auch seine, äh, seine Privatsphäre. Das ist äh, total wichtig, dass man das respektiert.
0: Moment, Sie macht ja Camping an sich glücklich. Was, wenn das Paar im Nachbarzelt ein bisschen mehr braucht, um glücklich zu sein? Also wie gehen Sie damit um, wenn die Nachbarn Sex haben lautstark oft lang.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Also ich meine, es ist ja schön, freut mich ja für die. Aber die meisten Leute sind dann doch eher dezent auf so einem Campingplatz. Und wenn sie jetzt unbedingt äh, doch sehr, also viel laut sein müssen, dann ziehen sie sich vielleicht in eine Ecke zurück. Aber die Leute, die das nicht machen, wir hatten mal so ein Erlebnis, da saßen wir äh, mit den Kindern so beim Kniffeln, als sie noch kleiner waren. Und es kam ein entsetzliches Gestöhne aus dem Auto nebenan. Und alle Fenster auf. Es gibt ja Leute, denen ist das völlig egal. Ne? Und dann, meine, mein Sohn fragt immer, was hat die Frau, was hat die? Und ich immer, ja, die hat vielleicht Schmerzen. Und er hat immer Abend, jeden Abend hat die Schmerzen. Ich sage, ja, was soll er da sagen? Ne? Und dann äh, irgendwann kam die raus, musste die halt mal zur Toilette. Und mein Mann saß dann hielt so seinen Kniffelbecher hoch und guckte die an und sagte, sind wir zu so laut? <lacht> das war ihnen dann doch ein bisschen unangenehm. Haben Camper Aber, eigentlich
0: sowas wie eine gemeinsame Hymne? Eine Hymne? Ja, ein Song, den man auf jedem Campingplatz kennt und Nein, auch spielt. Nein, also nicht, dass ich wüsste. Dazu sind wir auch viel zu international unterwegs. Gut, Sie haben sich auf jeden Fall einen Hippie-Song gewünscht. Wir spielen jetzt für Sie Jim Croce, I got a name. Was verbinden Sie mit diesem Song?
1: Oh, das war mein Lieblingslied in meiner ganzen Jugend. Also das habe ich wahnsinnig gern gehört. Ich liebe Jim Croce's Stimme und das Tolle ist, der, dieser Film von Quentin Tarantino, Django Unchained. Da habe ich das Lied dann auf einmal wieder entdeckt, weil das ist ja gehört ja zum Soundtrack.
0: I got a name, hier kommt Jim Croce.
1: Oh, I could share it if you want me to
0: hier ist der H1 Talk, heute mit der Fernsehmoderatorin Bettina Tietjen. Ganz besonderer Ort für Bettina Titien ist die Côte d'Azur. Sie denken dabei vielleicht an Yachten und Villen. Frau Titien denkt dabei an Campingplätze und ihren Ehemann. Frau Titien, Sie haben an der Côte d'Azur Ihren Mann kennengelernt, aber nicht auf dem Campingplatz, oder doch?
1: Nee, nicht auf dem Campingplatz. Das war ein ganz normaler Urlaub. Wir machen ja auch andere Urlaube, also wir fahren auch mal in die Ferienwohnung. Da waren wir zu mehreren, also meine Schwester, ihr Mann, die Kinder und noch ein paar Freunde, mein Vater und ja, und mein Mann war halt ein Freund von von meinem Schwager und war da auch mit ein paar Leuten. Und da haben wir uns kennengelernt. Und seitdem, weil wir doch ein bisschen romantisch sind, fahren wir also fast jedes Jahr einmal in diese Gegend da, wo wir uns kennengelernt haben. Wo
0: genau ist das an der Côte d'Azur?
1: Das ist zwischen Saint-Tropez und Toulon. Der ist ein ganz kleiner Ort, der nennt sich, der heißt bombe les Mimosas. das werden viele nicht kennen. Das ist wunderschön und da gibt es tolle Buchten und sowieso die ganze Côte d'Azur ist natürlich ein Traum. Also wenn man da oberhalb der Küste längs fährt, fantastisch.
0: Stimmt es, dass Sie an Ihrer Hochzeit im Campingbus gefahren sind? Also andere fahren da mit dem Cabrio oder mit irgendeinem schicken Wagen und Sie tatsächlich aus der Kirche oder aus dem Standesamt raus in den Campingbus.
1: Genau, da hatten nämlich unsere Freunde uns unseren VW-Bus entführt unter irgendeinem Vorwand und als wir aus der Kirche kamen, war da ein roter Teppich ausgerollt und am Ende stand unser VW-Bus komplett renoviert. Die haben den also ganz neu ausgestattet, neu gepolstert, Teppich rein und so. Das war das schönste Hochzeitsgeschenk.
0: Was ist das Besondere an einem Campingurlaub gerade dort? Weil normalerweise verbindet man die Côte ja mit den Schönen und Reichen und gehe ich mal davon aus, ein paar Schöne findet man auf dem Campingplatz auch, aber reiche?
1: Das ist ja ganz anders als das Klischee. Also viele denken, Menschen, die campen, machen das, weil sie sich nichts anderes leisten können. Das ist natürlich ein großer Irrtum, weil mittlerweile bedeutet Camping ja sowohl dass Ein-Mann-Zelt mit einem Rennrad, weil jemand über die Alpen radeln möchte, genauso kann man aber ein riesengroßes Wohnmobil erleben, was wirklich Hunderttausende kostet, mit einer Heckgarage hinten drin, da steht dann ein Mini oder da steht dann auch mal eine Tiefkühltruhe, eine Waschmaschine in trocken, habe ich alles schon gesehen, also oder, 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 oder da hängt ein riesen Yacht hinten dran, also also Camping kann wirklich alles bedeuten. Das ist ein Lebensgefühl und hat, mit, glaube ich, mit wirtschaftlichen Dingen wenig zu tun. Ist
0: Ihr Mann eigentlich glücklich mit dem Buch? Ich meine, er kommt darin vor und er äh, wird denn nur der Ingenieur genannt. Genau. Warum eigentlich?
1: <lacht> auch was fand ich irgendwie lustig. Ich habe gestern langweilig immer zu schreiben, Udo oder Dicken, wie ich ihn nenne, oder mein Schatz oder mein Mann. Das fand ich irgendwie langweilig und deswegen, weil er nun Ingenieur ist. Er ist ja ingenieur und er ist auch ein typischer Ingenieur. Er baut gerne, bastelt gerne, macht gern technische Dinge und das charakterisiert ihn so ein bisschen.
0: Das neue das Buch von Bettina Tietjen heißt Tietjen auf Tour. Warum Camping mich glücklich macht. Heute ist sie zu Gast im hr1 Talk. Als leidenschaftliche Camperin mögen Sie doch bestimmt Überraschungen, Frau Tietjen, oder? Ja, sehr,
1: sehr. Ich ne? liebe
0: Überraschungen. Das Wetter, die Zeltnachbarn, das Essen. Es gibt viele Überraschungen auf Tour auf dem Campingplatz, <lacht> oder?
1: Ja, äh, auch nicht nur schöne, aber es ist eben dieses nicht geplante, mag ich ja.
0: Also, Frau Tietjen, am H1-Telefon haben wir jetzt einen Überraschungsgast für Sie, den Sie vermutlich nicht auf dem Campingplatz kennengelernt haben. Oder doch, erzählen Sie uns, lieber Überraschungsgast, woher Sie Frau Tietjen kennen.
2: Ich habe Frau Tietjen im Sender kennengelernt bei vielen, vielen Gelegenheiten und äh, wir haben schon viel miteinander geschnackt. Ich habe viel von meinem Leben erzählt, auch von meinen Campingleidenschaften. Und äh, ja, Bettina, <lacht> weißt du nicht, wer hier ist?
0: Herzlich willkommen, Na, Stefan Quildis. Ach, Stefan Quildis, habe ich gar nicht erkannt.
2: <lacht> <lacht> Stefan, ja. Die Stimme ist noch ein bisschen rau, Morgen. Wir haben gestern gespielt. Ich <lacht> freue mich, von dir zu hören und von deinen Campingleidenschaft natürlich sowieso. Und ich, ich selber bin auch ein leidenschaftlicher Camper. Wir sind ganz viel in ganz Deutschland rumgecampt und waren ganz viel in Südfrankreich, wo du, glaube ich, jetzt auch warst.
1: Ne? Ja, da, und, und du hast mir doch mal einen Tipp gegeben. Weißt du das noch? Du hast mir mal einen Tipp gegeben ja. für ähm, Kroatien. Kroatien. War, welche Insel ja. war, war das? war das, glaube ich, ne? Kres. ja. ja Kres. genau. Da genau. hast du mir äh, hast du mir nämlich noch gesagt, äh, da wart ihr so begeistert von diesem Campingplatz und sind wir auch hingefahren und das war wirklich ganz Toll, das war ein super Tipp.
0: Stefan Gwildis, toller Ach, ja, nee. Musiker und Sänger, und wie Frau Titin Hamburger. Also, warum haben wir Stefan Gwildis ans Zahl 1-Telefon geholt? Das hat damit zu tun, dass ich mal eine Talkshow gesehen habe mit Ihnen, und da war Stefan Gwildis zu Gast. Und Sie sagten damals oder Ihre Co-Moderatorin, ich weiß es nicht mehr genau, Stefan Gwildis, Herr Gwildis ist der Sohn vom Reifen Gwildis in Hamburg und da fahre ich immer irgendwie dran vorbei. Und da saß ich vor dem Fernseher und dachte, so viel echtes Leben im Fernsehen, das fand ich großartig damals.
2: Ja, nee. Das gibt es ja gar nicht mehr, so viel echtes Leben. <lacht>
1: ja, aber wir kennen uns wirklich so sehr lange, Stefan und ich. Wir, äh, Stefan war sogar bei meinem 50. Geburtstag, weißt du das noch, auf dem Schiff? Ja, natürlich. Wir haben nämlich natürlich vor war's. genau zehn Jahren, vor genau zehn Jahren haben wir zu dritt unsere 50. Geburtstage gefeiert. Mein Mann und ich und noch ein Freund und haben da äh, ein Schiff gemietet. Das war wirklich total schön, mit so einem Schiff, In die Elbe. Harburg, Genau, Harburger Hafen sind dann die Elbe hoch Richtung Wedel, in den Sonnenuntergang rein und, und wieder zurück. Das war ein ganz tolles Fest. Ja. Und da war der Stefan auch dabei.
2: Und, und wo habt ihr wo habt ihr eure Reifen immer gekauft, Bettina?
1: Ja, mein Mann.
2: Gibt es eigentlich Reifen? bei Helm. Sag
1: nicht mal, help's. Gibt nee. es Reifen,
0: es eigentlich noch? Ich meine, Sie sind ja seit vielen Jahren Profimusiker, aber Sie haben auch mal in der Firma Ihres Vaters gearbeitet, ne?
2: Ich habe das ja gelernt von Kindesbeinen an. Also ich montiere euch alles, von der Schubkarre bis zum LKW-Reifen, kann ich das. Und habe immer mal wieder da gearbeitet und habe sogar mit meinem Bruder in den 90er Jahren, war ich acht Jahre da auch mit Geschäftsführer und habe die Jungs trainiert zum Reifen montieren. Dann gab es mal irgendwann den Moment, dass... Christian von Richthofen, ein alter Musikkumpel, zu mir kam und sagte, Stefan, du hast ein Geschenk in deinem Leben bekommen. Und wenn du das nicht nutzt, du wirst irgendwann mal einen Arsch beißen. Und da hatte er recht, das saß wie ein Stachel bei mir. Das hier. Ja Mensch, ich bin jetzt hier in der Reifenbahn und so, aber eigentlich ist die Leidenschaft ist eigentlich Musik. Und deshalb bin, war ich dann da mit aller Konsequenz ausgestiegen.
0: Wir spielen jetzt einen Song von Stefan Gwildis für oh ja. Sie. Und zwar, den haben wir ausgesucht, wir haben doch jeden Berg geschafft. Toll. Dankeschön, dass wir Sie anrufen durften und alles Gute gewesen. Danke,
1: Stefan, bis hoffentlich ich bald. Auch
2: alles,
1: bis hoffentlich bald, genau. Bettina, alles Gute. Jo, dir auch. Wir haben doch jeden Berg geschafft. Hart in Hart mit ganzer Kraft. Mit Feuer
2: und mit Leidenschaft. Was braucht man denn dazu? Es ist Wüstes, man kann das Schicksal nicht wählen. Wir konnten immer ab und sehen,
1: das, was wir sind, denk an die Flut.
2: Einen
0: schönen guten Tag wünsche ich Ihnen und hallo, Bettina Tietjen, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Durch die Talkshow kennt man Sie natürlich in ganz Deutschland, richtig prominent sind Sie,
1: vor allem im Norden. Ne? ja, würde ich sagen, nun mittlerweile ist es ja so, dass die Sendungen ja überall geguckt werden, auch durch die Mediatheken und man kann ja alles auch online anklicken. Also ich werde schon auch hier in Hessen sehr viel angesprochen und je weiter man nach Süden kommt, umso weniger.
0: Liegt es das daran, dass Sie auch im Fernsehen einfach so nahbar einen nahbaren Eindruck machen? Ich meine, es gibt Leute aus dem Fernsehen, da glaube ich, da trauen sich die Zuschauer nicht so ran. Aber bei Ihnen scheint das ja, ich meine, wenn auf dem Campingplatz beim Duschen oder... <lacht>
1: <lacht> es hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich ähm, ja jetzt nicht so ein unnahbarer Typ überhaupt bin. Ich bin ja auch im Fernsehen und ich bin ja immer so, wie ich bin. Also ich spiele keine Rolle. Es gibt ja Leute, die spielen eine Rolle, das merkt man aber. Und das merken, glaube ich, Zuschauer intuitiv auch. Ob ein Mensch so ist, wie er im Fernsehen rüberkommt oder nicht. Und ich werde auch immer geduzt. Also die meisten Leute sagen, mal, ach Bettina, na, heute frei und so. Das finde ich eigentlich sehr nett.
0: Sie kommen im Fernsehen immer gut gelaunt und fröhlich rüber. Was bringt sie denn auf die Palme?
1: Auf die Palme, oh, pff, eigentlich wenig. Ich, ich mag nicht gern, wenn Leute lügen. Also der Unehrlichkeit mag ich nicht. Und ähm, auch so ein Profilneurotiker, also Leute, die sich immer so wichtig machen. Also das äh, ist mir auch nicht so sympathisch.
0: Die Moderatorin und Autorin Bettina Titien ist heute mein Gast im H1 Talk. Und äh, wenn Ihnen das gefällt, was Sie hier hören, dann können Sie das Ganze auch als Podcast nochmal nachhören in der ARD-Audiothek. Im Fernsehen verbreitet mein heutiger Gast gute Laune und Glamour. Privat scheint sie das einfache Leben zu lieben, denn Bettina Tietjen ist leidenschaftliche Camperin. Frau Tietjen ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder. Machen die eigentlich auch was mit Medien, ihre Kinder?
1: Nee, die sind beide noch, studieren beide. Mein Sohn auf gar keinen Fall, der macht Ingenieurswissenschaften. Meine Tochter, die schwankt immer noch so ein bisschen. Die hat Psychologie studiert, ob der Medienbereich sie interessiert. Aber weiß ich nicht, worauf das hinauslaufen wird. Ihr
0: ja, Mann, Sie haben das erzählt, ist Ingenieur, Techniker. Sie nennen ihn auch in dem Buch der Ingenieur. So wird er meistens bezeichnet. Wie war das bei Ihnen zu Hause? Wie sah da die Arbeitsteilung aus, wenn Sie nicht mit dem Campingmobil unterwegs sind?
1: Ja, wir haben ja das so umgedreht. Wir haben ja sehr früh das umgekehrte Rollenbild so gelebt. Also ich habe mal gearbeitet. Mein Mann hat sich im Haushalt um Kinder gekümmert. Und zwar schon, als unser Sohn geboren wurde, und das ist ja schon 25 Jahre her, haben wir das mal ausprobiert, weil ich hatte als freiberufliche Moderatorin viel zu tun. Und mein Mann hat in der Autozulieferindustrie gearbeitet. Der hat gar nicht als Flugzeugbauingenieur gearbeitet. Und ja, dann ergab sich der Sohn. Dann hat er gesagt, ich probiere das mal, weil er auch nicht so happy war mit seinem Job da. Und dann hat das sehr gut funktioniert. Ich sage ja immer, Väter sind die besseren Mütter, weil die viel entspannter sind. Also so habe ich das bei meinem Mann und auch bei den sehr wenig anderen Männern, die ich kenne, die das gemacht haben, erlebt, dass er so gut auch nebenbei viele andere Dinge machen konnte und die Kinder sehr früh zur Selbstständigkeit erzogen hat.
0: Als Paar hat man da, glaube ich, wenig Probleme mit, wenn man sich darauf verständigt, das so machen zu wollen, wie Sie das gemacht haben. Nun haben Sie das ja zu einer Zeit gemacht, wo es eben noch nicht selbstverständlich war. Genau. Wie sind denn Ihre Kinder damit umgegangen, dass sozusagen der Vater die ganzen Aufgaben zu Hause übernommen hat und die Mama gearbeitet hat?
1: Die waren das ganz normal. Die kannten das ja gar nicht anders. Also ich glaube, meine Kinder haben das nie in Frage gestellt. Das war nie ein Thema, also es war selbstverständlich. Hat es überhaupt mal jemand in Frage gestellt oder zum Thema gemacht? Es gab mal Leute, die gesagt haben, will sich mal wieder arbeiten und so. und so, also die so ihr das, Mann gesagt. Ja, genau. Also die das nicht verstehen konnten, dass mein Mann überhaupt nicht das Bedürfnis hatte, sich über einen Job oder über seinen Verdienst zu definieren. Also da gab es schon mal einen, den einen oder anderen Mann vor allen Dingen. Die Frauen waren das immer toll.
0: Es gibt ja durchaus Frauen aus dem Fernsehen, die sich Hals über Kopf in vermögende Männer verliebt haben. Werden Ihnen da auch manchmal Avancen gemacht?
1: Das ist ja eine interessante Frage. Sie meinen, Avancen von vermögenden Männern? Genau. Ob ich also zum Beispiel Veronika Ferres, das ist
0: das prominenteste Beispiel. Ah, die da einen oh, verstehe, Maschmeier ja. Mhm. ja. Also jetzt nicht, es muss jetzt nicht die Kategorie sein, aber ja. irgendwie, dass sie, mein Gott, sie sind im Fernsehen, sie sind attraktiv, bekommen sie da keine Zuschriften, <lacht> Heiratsangebote? Interessante
1: oder? Frage. Ich habe natürlich krieg immer mal, also habe ich vor allen Dingen früher, als ich noch jünger war, <lacht> immer mal nette Briefe gekriegt. Nee, also ein Heiratsantrag hat mir noch nie jemand anders außer meinem Mann gemacht. Also noch und
0: kein auch Räder gekommen, der auch in kein seine Vermögen Flotte. Hätte mich auch wollte. nicht die Bohne
1: interessiert, ehrlich gesagt. Also Männer, also Geld interessiert mich sowieso relativ wenig und bei Männern schon gar nicht.
0: Was ist das Geheimnis einer guten Beziehung?
1: Bei uns ist es halt so, dass wir sehr viel Zeit miteinander verbringen, also auch eben freie Zeit und dass wir ganz viel miteinander reden und ehrlich miteinander umgehen. Wir haben einen ähnlichen Biorhythmus, wir mögen eben auch die ähnlichen Dinge, Reisen, Kochen, Besuch, empfangen, sowas. Ne?
0: Guckt sich Ihr Mann eigentlich Ihre Sendungen an?
1: Ja, aber natürlich nicht mehr jede. Das würde ich jetzt auch nicht von ihm erwarten. Aber er guckt schon, wenn er Zeit hat, lässt da so nebenbei laufen, weil seine Meinung ist mir natürlich sehr wichtig.
0: Was sagt er zu den Sendungen?
1: Ja, das ist seine Meinung. Also man, Ja klar, aber entweder, entweder gut äh, eher oder nicht gut, so gut oder eher, also was er sagt, kommt häufiger vor? Ganz unterschiedlich. Ähm, nö, nö, das würde ich sagen, hält sich die Waage. Also manchmal finde ich Gespräche sehr gut oder Leute sehr interessant, die er nicht so interessant findet. Und was auch witzig ist, manchmal denkt er, dass ich jemanden nicht mochte, den ich in Wirklichkeit aber mochte. Also es kommt manchmal anders rüber, als ich denke.
0: Schauen Sie selbst eigentlich Ihre Sendung
1: nochmal an? Selten. Also mir geht es, wenn dann nur darum, wie das Licht war, wie das ausgesehen hat. Das ist mir wichtiger. Der Inhalt, der ist ja dann abgehakt. Das interessiert mich nicht mehr. Ich gucke nur, damit ich mal schimpfen kann, sagen, das Licht war nicht gut. Oder sagen, nee, die Haare, nee, das, Gefühl, das Kleid war, saß nicht. Sowas, ne? Das interessiert mich.
0: Wenn Sie auf dem, mit dem Campingmobil unterwegs sind, gucken Sie da auch Fernsehen oder gar nicht? Gar nicht, gar nicht.
1: Also, ich gucke im Urlaub überhaupt kein Fernsehen. Ich versuche auch so ein bisschen von der Aktualität, jetzt mal abgesehen von Corona, das muss einen ja interessieren, aber ansonsten lese ich wahnsinnig gerne Romane. Ich lese alles, was ich immer lesen wollte, arbeite ich dann im Urlaub ab.
0: Bettina Titien ist heute mein Gast im HR1-Talk. Jeder unserer Gäste bekommt an einer Stelle in der Sendung die gleichen Fragen gestellt wie alle anderen Gäste, die jemals bei uns hier im Studio saßen. Bettina Titien ist heute bei uns zu Gast. Wann haben Sie das letzte Mal einen Fragebogen ausgefüllt?
1: Uh, das ist eine ganze Weile her. Bestimmt auch in irgendeiner Sendung, wo ich zu Gast war. <lacht>
0: Ein halbes Pfund Butter kostet, erste Frage oh, unseres
1: Fragebogens. Da bin ich ganz schlecht. Ein halbes Pfund Butter, ich weiß nicht, 2,30 Euro? 30 oder? Meine schönste Reise war. <lacht> Die Leute
0: gucken mich immer an, wenn ich diese Frage stelle. Ich habe überhaupt keinen Plan, selbst was ein halbes Pfund also, kostet. Es ist, es ist ja aber auch kein Quiz, sondern ich, wie gesagt, ich stelle diese Fragen, so, okay. die wir allen Leuten stellen.
1: Meine schönste Reise war die, die unsere jetzt zuletzt, also unsere letzte äh, vier Wochen durch Australien mit dem Camper. Ich hasse Jahrmärkte, weil. Mir ist viel zu laut und zu grell und zu bunt. Mücken wären für mich ein Grund. Einfach ganz ruhig zu bleiben, weil Mücken mich nicht stechen, sondern immer nur mein Mann. Stolz bin ich darauf. Dass ich zwei so tolle Kinder habe. Mein Lieblingsessen ist? Brauche oh, Spaghetti mit irgendeiner leckeren Soße. Ich hasse es, wenn? Menschen mich anlügen. Glück bedeutet für mich? Bei mir zu sein und den Moment zu genießen. Ich höre im Radio gerne? Musik, die nicht äh, jeder zweite Sender rauf und runter spielt. Das Schwierige an der Demokratie ist? Dass man Dinge ertragen muss, die man selber nicht unbedingt gut findet. Bereut habe ich? Dass ich nicht früher angefangen habe, Sport zu treiben. Unterschätzt wird an mir? dass ich ein hochintelligenter Mensch bin.
0: <lacht> ja, Sie werden natürlich immer charakterisiert als jemand, der lustig ist, der, der Lebensfreude ausstrahlt. Aber Sie werden sich vielleicht erinnern, vor einer Stunde, als wir mit der Sendung angefangen haben, habe ich gesagt, dass vor mir eine kluge... Ne? Attraktive. Also ich habe nicht etwa nur auf Äußerlichkeiten
1: gesetzt. Hm, das Vielleicht erinnern Sie sehr nett, sich. Ich erinnere mich sehr gut. Nein, so mehr ein bisschen, aber Es ist ja schon so, dass wenn man den Job macht, den wir beide machen, dass man oft auch für oberflächlich gehalten wird, weil es ist ein Unterhaltungsbusiness. Man, ja. es, die Leute sollen, sollen gute Laune haben und sollen äh, jetzt nicht an irgendwelche Sorgen und Probleme erinnert werden. Das heißt ja natürlich nicht, dass man sich nicht durchaus auch mit also, intellektuell anspruchsvollen Dingen beschäftigen kann. Ich
0: möchte mal gerne einen Abend verbringen mit
1: Angela Merkel, die soll äh, hinter den Kulissen, soll die ein richtig äh, lustiger und interessanter Mensch sein.
0: Peinlich war mir zuletzt.
1: Als mir meine Porta-Potti beim äh, Lehren äh, auf den Boden geknallt ist und kaputt gegangen ist. Der Glaube. <lacht> der Glaube ist für mich ein fester Bestandteil meines Lebens seit Kindheit. Ich habe Angst vor. Tieren leider, so ekligen Tieren, Ratten, Spinnen, äh, Hornissen, sowas. Treue. Ist für mich äh, extrem wichtig. Ich bin selber sehr treu und erwarte das auch von meinem Partner.
0: Mein Lieblingsfilm
1: ist? Oh, da gibt es so viele. Billy Elliot liebe ich zum Beispiel. Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei? Eigentlich meinen Eltern, dass sie mir so einen äh, gefestigten, emotional stabilen Start ins Leben ermöglicht haben.
0: Ich wäre gerne? Schlanker. <lacht> Bettina Tietjen ist heute zu Gast im hr1-Talk. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören, dann können Sie die ganze Sendung nochmal als Podcast nachhören. Sie finden uns unter www.hr1.de. Und wir spielen noch den nächsten Musikwunsch für Sie, Frau Titien, die Neville Brothers mit Yellow Moon. Ah,
1: oh, lange nicht gehört, toll.
0: Frau Reichert ist hier zusammen mit Bettina Tietjen. Bettina Tietjen gehört zu den bekanntesten TV-Gesichtern im deutschen Fernsehen. Frau Tietjen, der Song deines Lebens ist so ein Motto hier bei hr1. Ist Spice von Coldplay so ein Song für Sie? Weil den haben Sie sich auch gewünscht.
1: Habe ich mir auch gewünscht. Ja, das hat damit zu tun, dass ich vor, vor wirklich Jahren als Coldplay überhaupt noch kein Thema war. als niemand, Fast niemand die kannte. Da waren wir mal bei Freunden und dann, wir hatten so ein, so ein Spielchen immer. Jeder durfte einen Song mitbringen. Irgendeiner von den Gästen spielte dieses Lied, Spice. Und ich habe gedacht, ich war wie elektrisiert und habe gedacht, wie kann Geil ist das denn, ja? Und da sagte er, ja, das ist eine neue Band. Parachutes heißt die CD. Und da war ich absolut begeistert. Und mittlerweile ist natürlich Coldplay Mainstream. Aber das war damals einfach, hat mich begeistert. Also diese Art von Musik mache ich total gern.
0: Wir spielen den Song gleich für Sie. Wie wichtig ist Musik in Ihrem Leben?
1: Sehr wichtig. Also ich höre eigentlich immer Musik. Ich höre sehr gern Radio. Aber eben auch gerne Musik, die, die man nicht ständig hört. Und hole mir auch mal gerne Tipps von Leuten. Und meine Kinder haben natürlich auch einen guten Musikgeschmack. Also wir machen immer Playlists. auch wenn wir unter sind gehört übrigens auch dazu, wenn wir in unserem Campingbus so rumtouren, hören wir immer Musik.
0: Spielen Sie ein Instrument?
1: Ja, Klavier und Gitarre.
0: Gibt es einen Musiker, den Sie besonders verehren?
1: Oh, da gibt es natürlich viele. Also ich mochte früher immer Brian Ferry sehr, höre ich eigentlich immer noch gern. Und ich höre so, so Singer-Songwriter auch ganz gerne, so Jack Johnson. Und jetzt momentan höre ich also natürlich auch deutsche Sachen gerne. Also ich mag sehr an Mike Kantereit Die Stimmen sind immer, wenn jemand eine außergewöhnliche Stimme hat, dann finde ich das toll. War
0: man Musiker in Ihrer Sendung, der Sie vorher nervös gemacht hat, wo Sie dachten, oh, ich bin ein großer Fan von ihm oder von ihr, mm. abgesehen
1: von Stefan Gwildes natürlich? <lacht> Ach, da gibt es viele. Also es gibt ja großartige Musiker. Muss Ich natürlich, natürlich Ich habe so viele Musiker schon in der Sendung gehabt. Also hier Aki Bosse finde ich toll. Also Leute, die man aus dem Radio dann kennt, wenn die dann so vor einem stehen und wenn die dann so proben. Also wir gehören ja zu den wenigen Sendungen, also in der Talkshow, wo es noch Live-Auftritte gibt. Das finde ich dann man hat schon so eine, so eine besondere Stimmung. Und wenn die dann in der Sendung live performen, dann kriege ich oft eine Gänsehaut und denke, wie toll, was für ein toller Beruf, dass sowas überhaupt noch möglich ist. Dass ich da sitze, und dann singt neben mir eben jemand improvisiert auch so ein bisschen, das finde ich ganz toll.
0: Also jetzt spielen wir Ihren nächsten Musikwunsch, hier kommt Coldplay mit Spice. Tietjen auf Tour. Warum Camping mich glücklich macht, so heißt das Buch meines heutigen Gastes Bettina Titien. Frau Titien und ihr Ingenieur, so nennt sie ihren Mann, in dem Buch sind leidenschaftliche Camper. Was sind denn die besten Ziele für Camper, Frau Titien?
1: Hauptsache es ist warm. Ne? Wir haben ja drüber gesprochen. Regen mag ich gar nicht. Also ich, ich friere auch nicht gern beim Campen, weil dazu ist unser Auto auch zu klein. Da kann man sich nicht lange drin aufhalten. Also Süden muss es sein. Ich liebe Korsika. Korsika ist, gehört zu unseren absoluten Lieblingszielen. Da fahren wir jedes zweite Jahr hin. ist so ein Ritual. Wir haben immer gesagt, wir fahren nicht jedenfalls. Jedes Jahr hin, wie andere Leute, weil wir natürlich auch noch andere Sachen kennenlernen wollen.
0: Gibt es eigentlich Klassenunterschiede beim Camping? Also wer einen Wohnwagen hat oder nur mit dem Zelt unterwegs ist oder so einen
1: aufgepimpten Campingbus? Ich finde, die Wohnmobile, die zu groß sind und zu luxuriös ausgestattet, das ist für mich nicht mehr so das richtige Campen. Also, da finde ich immer, das ist ja dann, da kann man sich auch eine Ferienwohnung mieten. Es gibt ja auch Leute, die fahren dann mit ihrem Wohnmobil immer auf denselben Platz und bleiben auch da die ganze Zeit stehen. Dann frage ich mich, warum die sich nicht in die Wohnung nehmen. Das ist doch halt dasselbe in Grün. Also, das ist zu groß, sollte es nicht sein. Aber ansonsten finde ich, ob das nun ein Zelt ist oder ob das ein VW-Bus ist. Man sieht ja wahnsinnig viele so alte VW-Busse jetzt auch. Junge Leute campen ja auch sehr viel wieder. Das äh, sollte ein bisschen Stil haben, finde ich.
0: Sie schreiben in dem Buch auch über Korsika und ein FKK-Erlebnis. Was war da los? Das war ein Mann ohne Hose, der Ach, über den Campingplatz oh gut, ja, gelaufen ist. Das war ja ganz furchtbar.
1: Ah, da war also Nebenan sagt meine Tochter auf einmal zu mir, da waren die noch relativ kleine Kinder, der Mann ist nackt. Und ich dachte, wieso, der hat doch ein Hemd. Dann sagt sie, ja, aber unten rum, unten rum. Da lief der Nachbar die ganze Zeit so im karierten Hemd rum und hatte untenrum nichts an. Und das war aber kein FKK-Campingplatz. Wir mögen kein FKK campen. Das finde ich schrecklich. Also das möchte ich nur nicht sehen, ne? was die anderen da so unter ihrer Kleidung so verbergen. Mhm. Und der, der fand das aber offensichtlich ganz normal. Und der, die Kinder konnten gar nirgendwo anders mehr hingucken. Der lief da rum, der grillte, der spielte mit seinen Kindern und hatte nichts an. Haben Sie klären können, warum er das gemacht hat? Ich meine, wenn es kein FKK-Campingplatz war? <lacht> Keine Ahnung. Ich habe zu meinem Mann gesagt, sag doch mal was. Und dann sagte: er, was soll ich denn sagen? Vielleicht ist das ja gar nicht verboten, ohne Unterhose rumzulaufen. Und dann irgendwann verschwand er in seinem Auto, kam wieder raus und hatte eine Shorts an und guckte so provozierend zu uns rüber und sagte, wurde ein bisschen frisch um die Eier.
0: Ja, sehr schön. Frau Zitien, <lacht> wie nah kommt man der Natur beim Campen? Der Natur also der, richtigen, nah. also der, der Natur im Sinne von Mücken und Bären und Ratten und ja, ja, Ratten
1: äh, habe ich mal erlebt, dass da ein Campingplatzbesitzer mit einer, mit so einem, wie nennt sich das, also so einem Gewehr, so einem ja. nicht Luftgewehr, äh, Schrot, sondern Schrotflinte. Der hat auf die Ratten geschossen. Der hat auf die Ratten geschossen. Mhm. Der, also Ratten, Ratten habe ich sonst sehr, sehr wenig zum Glück gesehen beim Camping. Also da würde ich sofort abreisen, weil das ist ja kein gutes Zeichen für einen Campingplatz, wenn da Ratten sind. Aber ansonsten kommt man der Natur, also im positiven Sinne natürlich nah, weil man ja immer dicht an dran ist an Wind und Wetter und auch immer so in den Sternenhimmel guckt und das finde ich toll. Aber ja, was Tiere angeht geht natürlich auch. Ne?
0: Auch an einem Bär waren Sie
1: mal relativ ja, nah dran. Ja, wir waren ja in Kanada und da haben wir sehr viele Bären gesehen. Ich hatte aber immer furchtbar Angst, dass die ähm, durchs Unterholz brechen und dann direkt bei uns vor dem Auto stehen. Das ist zum Glück aber nicht passiert. sondern und, Wir haben die immer von, doch aus einer gewissen Distanz gesehen. Und
0: jetzt der Geheimtipp, wo man sie im nächsten Campingurlaub treffen kann?
1: Äh, ja, ich, Kroatien finde ich mal schön, da wollten wir eigentlich dieses Jahr hin, haben es aber wegen Corona nicht gemacht. Ansonsten trifft man mich eigentlich immer da, wo die Sonne scheint und wo das Meer in der Nähe ist.
0: Nun läuft nächste Woche zum ersten Mal im Fernsehen Ihre Campingsendung. Worum geht's da?
1: Titchen Camp heißt die und da nehme ich immer einen prominenten Gast mit auf einem norddeutschen Campingplatz. Also das ist wirklich Campen im Norden. Wir haben extra drei unterschiedliche Plätze rausgesucht. Also die erste äh, läuft äh, nächste Woche mit Matthias Matschke, mit dem tollen Schauspieler. Da waren wir am Schweriner See. Und das war auf einem so richtig klassischen, ganz schlichten Campingplatz, wo man noch Duschmarken bekommt und wo wirklich noch nicht mal man nichts kaufen kann, noch nicht mal Brötchen. Also so ganz schlicht, aber wunderschön gelegen. Und ich versuche eben den Leuten, Christine Urspruch ist auch dabei und Jürgen von der Lippe, versuche diesen Leuten, die alle keine Camper sind, nahezubringen, genauso wie ihnen, wie schön Camping sein kann.
0: Wenn Frau Tietjen nicht auf Campingplätzen unterwegs ist, dann moderiert sie ihre eigene Talkshow und die Sendung Das beim NDR. Und über die tollsten und schlimmsten Gäste reden wir in fünf Minuten hier in hr1. Bettina Tietjen ist heute zu Gast im hr1-Talk. Frau Tietjen moderiert seit vielen Jahren eine eigene Talkshow im Fernsehen. Auch im hr-Fernsehen ist sie ab und zu zu sehen. Ihre Partner in der Talksendung wechseln, aber sie bleibt
1: wie lange noch, Frau Tietjen? Solange ich Lust habe und solange die mich lassen. Also bisher macht der NR noch keine Anstalten, mich abschaffen zu wollen.
0: Haben Sie Einfluss, während die Sendung kommen darf?
1: Ja, ich mache also sowohl bei der Talkshow als auch bei das bei meiner täglichen Sendung natürlich auch immer mal Vorschläge, wenn ich Leute interessant finde. Aber letztendlich entscheidend tut das natürlich die Redaktion. Die können ja nicht von jedem Moderator immer jeden Wunsch erfüllen. Das habe ich auch Verständnis dafür.
0: Mit wie vielen Leuten haben Sie Interviews gemacht? Oh, mit Sicherheit über 1000 Wie bereiten Sie sich auch die Gäste vor? Sie haben gesagt, deine Redaktion entscheidet das. Die stellen Ihnen ja. wahrscheinlich auch Materialien zur Verfügung, ja. Artikel oder die Bücher. Lesen Sie das alles?
1: Wir haben sehr gute Redakteure, die erstellen Dossiers. Und da werden dann auch, wenn es Bücher gibt, wird aus den Büchern zitiert, die wichtigsten Stellen. Aber ich gucke doch immer mal selber noch rein. Also ich versuche mir schon einen Überblick zu verschaffen.
0: Ist Ihnen jemand in besonders guter
1: Erinnerung geblieben von Ihren Gästen? Uh, unendlich viele natürlich. Uh, hängen bleiben natürlich so Legenden wie uh, Inge Meisel, Peter Ustinov, Roger Moore war mal bei mir, uh, David Hasselhoff. Solche Leute, uh, das sind natürlich dann so, da ist man vorher schon so ein bisschen nervös und denkt, oh, wie das wohl wird. Und das sind meistens ganz tolle Leute. Ich sage mal, je bekannter, je wichtiger. Je mehr Star jemand ist, desto entspannter ist er als Gast.
0: Wen würden Sie nicht mehr einladen? Also nur, damit wir nicht aus Versehen den Fehler machen, den dann hier einzuladen? Ein <lacht> liebes bisschen.
1: Also das, nee, dann nenne ich jetzt mal keine Namen. Aber okay. es gibt schon Leute, die dann auch eher unangenehm sind als Gast. Aber da ich mich immer hundertprozentig auf jemanden einlasse und immer versuche, das Nette, das Sympathische an jemandem zu entdecken, kommt das sehr selten vor.
0: Was passiert eigentlich nach einer Sendung? Gehen dann alle gleich nach Hause oder wird gefeiert? Also
1: äh, kommt drauf an. Also die Talkshow, da haben wir immer so eine kleine Aftershow-Party noch. Da sitzt man, trinkt man noch einen Wein und isst eine Kleinigkeit und äh, redet noch ein bisschen und bei das, äh, da gibt es nichts, da ist tschüss, alle wollen nach Hause, da ist das Studio, ist, da ist das schnell das Licht aus, als der Gast überhaupt raus
0: ist. Gut, es läuft jeden Tag, also das ist sozusagen, ja, also ich kann mir vorstellen, ist es eine Routine für Sie, eine Talkshow zu machen oder dann doch jedes Mal auch ein bisschen aufregend?
1: Also, ja, also aufregend würde ich nicht sagen. Es ist schon Routine, aber ich mache es sehr gern. Also ich liebe meinen Beruf und ich mache es heute, äh, rede ich noch genauso gern mit Menschen wie vor 30 Jahren. Ist es mal
0: passiert, dass Sie mit jemand aus der Sendung sich angefreundet haben, dass da aus der Sendung heraus ein persönlicher Kontakt entstanden ist?
1: Sehr selten. Also es gibt schon so ein paar, wie Stefan ist zum Beispiel, so ein paar Leute, die man immer wieder trifft, die immer mal wieder kommen als Gast und schon so ein sehr freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Aber ich trenne das eigentlich. Also meine Gäste, das ist mein Job und äh, Freunde ist ein anderes Kapitel.
0: Am Ende der Sendung bekommen wir von unseren Gästen immer eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von ihnen?
1: Ich sage mal so, ich bin okay, du bist okay. Nimm den anderen einfach so, wie er ist und versuche nicht an ihm etwas rumzuschrauben oder rumzumeckern. Bettina Tietjen, danke für Ihre Zeit und alles Gute, Frau Tietjen. Ich bedanke mich, es war ein sehr schönes Gespräch. HR1, genau meins.